0: Radio Nacional presenta Ana da Costa Gastón Francese
1: La
2: muralla y los libros
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Que se está despertando nuestra querida Argentina y desde aquí, desde el estudio de Nacional AM870, les vamos a hacer compañía hasta las ocho de la mañana. Mi nombre es Ana Da Costa, me acompaña como cada sábado haciendo el programa de la Biblioteca Nacional. Gastón Crecese, ¿cómo estás Gastón?
4: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos, pero muy buenos días. Frío, ¿eh? Tres
3: grados nueve. Frío,
4: la... qué frío. En la ciudad de Buenos Aires un frío tremendo. Nos van a contar ustedes cómo está el resto del país. Esperamos sus mensajes al 11 65 84 o al 0810 triple 2 o 222 08 70. ¿Cómo estás, Ana? A vos te
3: parece a las cuatro y media de la mañana diciendo que es lo que hace Cristian Blanco, nuestro productor, que lo saludamos, le damos la, los muy buenos días. Gastón francés también, los dos a las cuatro y media de la mañana, despertándome.
4: Estamos preparando la trasnoche. <risa> sí. Tenemos que armar la trasnoche. <risa> en momento.
3: A mí me dejan para la media mañana. Por eso, <risa> y, esto, y, saludo. y hacer la biblioteca
4: mientras nosotros hacemos la trasnoche. ¿Cómo estás, Dale? A ver. Y saludamos
3: a Diego Girao, que nos acompaña hoy en la Buen operación día. técnica. Buen día, Diego. Y, ¿sabés que Les quería contar a los oyentes a ver. que me pareció una idea muy interesante. Un amigo esta semana, andando en bicicleta, Pasó por ahí, por la calle Cuchacucha, creo Ajá. que en 1700, ahora después voy a chequear bien. ahí por flores por ahí? Por flores. Ah, bien, más para atrás. Y entonces eh, me contó que alguien puso una especie de biblioteca en la puerta de su casa, igual que la oyente que nos había contado es que es en el sur. Idea, es, una gran es una gran idea. Es una gran idea. Y puso libros eh, para que la gente pase por ahí, por la, por la cuadra, y se lleve libros y deje otros. Eh, es una
4: forma de compartir Algo tan lindo como la lectura Los libros Y a veces hay un montón de libros Que tenemos en casa repetidos A mí no porque yo ya los guía a bibliotecas Pero eh, digo es, es hacer circular algo Que es tan valioso
3: Sí, me gustaría que hoy los oyentes nos cuenten ¿Qué libros prestarían? ¿Qué libros recomendarían a otros oyentes? Para hacer, a ver Vamos, tratemos de hacer un intercambio virtual hoy De autores, de libros Así circula un poco la literatura En el programa de hoy a través de estos autores o títulos o libros, también circulan muchos libros en PDF, y aprovecho para eh, saludar a la gente de Patronus Ediciones, uh -huh. es un, un, gran, un gran proyecto lo que hicieron ellos, esta antología de cuentos, antología urgente, un sobresalto en el corazón, una punzada en la boca, que surge... Como una idea entre los autores y editores para eh, recaudar fondos, me mandaron un mail, yo compré el libro, sale 350 pesos y me enviaron un mail diciéndome que eh, ya llegaron a los mil pesos recaudados con la antología de cuentos inéditos en menos de una semana.
4: La antología digital editada por Patronus Ediciones incluye relatos recopilados por Gabriela Borrelli-Azara, de Silvio y Paraguirre, Claudia Piñeiro, Sergio Olguín, Celso Almada, Mariana Enrique, Federico Falco, Carlos Río, Vera Giaconi, Francisco Vitar, Alejandra Sina y Victoria Baigorri y el prólogo de quienes
3: de, Gabriel, de la cabeza en cámara. Bueno, así que le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de, de Patronos Ediciones. Me escribió Javier Roldán, eh, y dice cada colegio, cada comunidad nos está escribiendo agradeciéndoles su ayuda. Así que eh, si sí, él dice creemos estamos convencidos que de estos momentos difíciles salimos todos juntos o no sale nadie, 350 pesos cuentos inéditos y ayudamos a, a muchísima gente
4: y no solo eso sino además eh, eh, el gesto solidario el, 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 el colectivo, gente que se une por algo tan lindo como la literatura y dar una mano
3: así es, bueno y hablando de literatura esta semana estuvimos conversando con la poeta Claudia Masín, que es chaqueña, uh -huh. y está viviendo en Córdoba. En Córdoba. Yo no sabía que estaba
4: viviendo en Córdoba. Yo vos vos <ríe> eh, le, 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 lo dijiste. Claudia que escribió El Cuerpo, el último re, le, libro que publica, y lo publica justo en la pandemia, con lo difícil que es publicar poesía por las dificultades que circule, La poesía tiene una gran, un gran problema de mercado editorial.
3: Ah, sí, muchas pero me, me gusta no lo quieren... que contó de las editoriales, porque hay, en Córdoba hay muchas editoriales independientes con con gran difusión dentro de la provincia y con grandes vínculos con otras provincias en, la, en el tema de distribución.
4: Así es, y, y vos hablaste de una... ella creo que es, ¿no? Claudia la que habla de, de la librería de Córdoba, esta que lo va a contar en la nota, sí, sí. lo dejamos para, para que ustedes lo, lo, lo vean. Pero bueno, nada, estuvimos charlando con ella, estuvimos repasando su obra eh, y, y su trabajo y su poesía.
3: Así es, hicimos un recorrido por, por el cuerpo, como decías vos, Gastón, es el, el último trabajo de Claudia, pero también hicimos como una breve recorrida por, por toda su obra.
4: Así es, tocamos algunos de los puntos nucleares de, de su obra, pero bueno, empezamos con la pandemia, vamos a ver qué nos dice.
3: Y estamos en comunicación esta vez con Claudia Masín para hablar sobre su obra. Hola Claudia, un placer enorme hablar con vos, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Estamos con tu libro, con el cuerpo, pero también vamos a hacer un, un recorrido por tu obra. Y yo quiero tomar uno de tus poemas que se llama All That Chars. Dice, hay un ritmo en todas las cosas, las tristes, las deseadas, las hermosas, las temidas, las horribles. Yo lo robé, lo hice mío. No es un ritmo sostenido ni armónico. Y lo quiero trasladar a este ritmo como algo roto, como algo anormal, como un ritmo que tenemos en esta cuarentena, un ritmo que habla de este tiempo. Sí. ¿Cómo vinculas este poema con este ritmo que nos está atravesando en, en esta cuarentena? Yo tengo sentimientos encontrados con el tema de la,
5: de la cuarentena y de este tiempo suspendido. Por un lado, por supuesto que es un tiempo de angustia, de preocupación, de incertidumbre. Y por otro lado, en realidad, si me preguntás, ¿Cuál tiempo siento que estaba más roto? Yo creo que era el tiempo previo a la pandemia, en realidad, ¿no? Yo tiendo a pensar que la pandemia es más como una especie de síntomas, digamos, de ese ritmo roto, de algo que era profundamente disarmónico y que el virus, la pandemia, vino como a manifestar de alguna manera. Que esto que ahora sentimos como ruptura ya se estaba produciendo y de una manera muy estrepitosa, ¿no? Por eso te digo lo de, lo de las sensaciones encontradas. Creo que de algún modo es como si sintiera que hacía falta que algo se detuviera, ¿no? Lamentablemente siento que no se va a detener indefinidamente, ¿no? No estoy hablando de la vuelta a la nueva normalidad y todo esto, ¿no? En algún momento vamos a volver a, espero y deseo y creo, nuestras vidas en el afuera pero sospecho que muchas de las cosas que nos llevaron a esto
3: van a seguir del mismo modo, ¿no? Yo te voy a traer otra vez al libro, al cuerpo, y lo voy a relacionar con tu infancia, tu lugar de pertenencia, que es Chaco, ahora estás viendo, ¿en, en Córdoba? ¿En qué lugar de Córdoba?
5: En la capital.
3: Y, y pienso en el día de hoy, que estamos haciendo la entrevista, 9 ¿no? de julio, ¿no? con la patria, y lo quiero relacionar con un poema tuyo de este último libro, que se llama Los Secretos, y dice, un pueblo que ha vivido en guerra, muriendo y matando, perseguido y persiguiendo, eh, sabe que no puede huir. Donde vaya deberá llevarte sus tierras, sus palabras, su Dios, el horror que han dado y que repite, ¿no? Como pensar y repensarnos como país. Digo, estamos en un contexto que estamos atravesando una pandemia mundial, pero este poema, Los Secretos, me lleva a pensar justo hoy en la patria.
5: Sí, en ¿no? la idea de, de comunidad, que vuelvo a esta cuestión de de la pandemia como de algún modo nos ha devuelto como algún sentido de pertenencia o de comunidad ¿no? de pertenecer a un colectivo que en realidad bueno creo yo digo nos ha devuelto porque creo que nunca dejamos de serlo ¿no? o sea y eso creo que es una de las cuestiones que más aparecen en, en mi poesía ¿no? la manera en que nos afectamos unos a otros digamos o unes a otros como es imposible que un acto propio no reverbere en un otro y eso a su vez genere efectos ¿no? en, la, en, en las vidas de, de cada uno. ¿no? O sea, esto ahora se ve de una manera, digamos, bastante cruenta mediante la vida de un contagio, ¿no? Pero yo tiendo a pensar que, que esta interdependencia es constitutiva, ¿no? Que eh, siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así, ¿no? Y que, bueno, podemos olvidarlo, y de hecho lo olvidamos constantemente, creo, ¿no? Hasta que por ahí una situación como esta nos lo recuerda, ¿no? De una manera medio traumática. Pero bueno, creo que, que la idea de patria tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, con la idea de comunidad, de ser parte de un colectivo, de ser más que, que un
6: individuo,
5: ¿no? Que esta idea como capitalista, neoliberal de, de, del, del individuo que logra las, la, las cosas por sí mismo, ¿no? Y que construye su propio destino y todas estas estas pavadas realmente, ¿no? Que, que bueno, se, se, se revela día a día que, que las cosas no funcionan de esta manera, ¿no? Y que esto es un, un discurso, un discurso muy eficiente, muy efectivo, ¿no? Que muy convincente, pero no tiene un correlato en la realidad, ¿no? La realidad, este, somos... Eh, los unos con los otros, ¿no? los que eh, los que para bien o para mal construimos o destruimos, ¿no? o, o nos ayudamos o nos dañamos, pegados. pero no es sin el otro. Eh, esa sería más o menos mi idea de, de patria. ¿no?
4: Claudia, voy a sumarme con otro poema tuyo del cuerpo interior, y en este caso yo voy a citar el esplendor en la hierba. ¿Por qué? Porque me parece que ahí entramos también en un tema nuclear de tu poesía y que es, las palabras que digamos a partir de ahora servirán únicamente para hacer que el pasado siga sucediendo en el hermoso relato sin fin y sin comienzo, en el que nunca nada pasa salvo el relato mismo, de quienes no deberían haber sobrevivido a una violencia, a una belleza semejante,
3: y lo voy a poner en
4: serie con el epígrafe de, de tu libro Geología, que, tiene, que es de Bachelard y que dice Toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo. No recordada, imaginada, recreada. Y me parece que la infancia, este chaco, es esto que siempre está latiendo en tu poesía, que vuelve y que vuelve de distintos modos recreándose, es algo nuclear en tu poesía. Te pido una reflexión sobre eso.
5: Sí, sí, me, me parece que está, está muy muy bien la, la asociación que hiciste ahí, ¿no? Porque me parece que tiene, tiene mucho que ver lo que dice ese poema con algo de lo que de lo que plantea Celar, ¿no? Esta idea de que la poesía fundamentalmente lo que hace es... La literatura en general, ¿no? Pero yo creo que la poesía en particular lo que hace es reimaginar, ¿no? Incluso cuando está contando lo efectivamente sucedido. ¿no? Como si en realidad... Eh, para la poesía o para la literatura no existiera lo efectivamente sucedido, sino el relato ¿no? que construimos, o sea, ese relato que nos contamos y le contamos a los otros. Y que a su vez, bueno, la escritura también ofrece esa posibilidad, no, la de variar ese relato, ¿no? Introducir como sutiles o no tan sutiles variaciones no en esa historia que, que nos contamos y les contamos a los demás. Y, de alguna manera eh, transformar ese pasado eso es me parece como esa capacidad como alquímica que tiene la, la escritura de hacer con otra cosa con lo que ya pasó y por ende, bueno, trabajar un poco en el terreno de lo imposible, ¿no?, porque es, se supone que, que el pasado es como granítico, ¿no?, es como imposible de remover, y la literatura viene a, un poco a, a desmentir esto, ¿no?, la poesía en particular, ¿no?, a, a, a decirnos, no, la, la historia se puede cambiar, ¿no?, tanto hacia atrás como como hacia adelante, ¿no?, tanto, para mí, yo, yo siempre lo pienso como que la, la, la poesía... A mí lo que me ofreció, es, es más que respuestas, es muchas preguntas y sobre todo una, que es como un gigantesco y si, sí? o sea, y si hubiera sido de otra manera, y si pudiera ser de otra manera en el futuro, como un, un condicional, no una, una posibilidad. Y las infinitas ramificaciones que esa idea nos trae, ¿no? Hay en, en la escritura poética una posibilidad de transformar lo que ya sucedió. Y también eso se proyecta hacia el futuro, ¿no? Porque eso también nos permite pensar que, que el futuro no está dado, ¿no? Más allá de, de que empecé esta entrevista con, con una mirada un, un poco pesimista, quizás, ¿no? En relación a, a qué va a pasar después de la pandemia y demás. Pero en realidad lo que pienso es que, que no puede saberse, ¿no? Y que siempre hay como algún elemento que tiene que ver con lo, con lo anómalo, con lo inesperado, ¿no? que puede irrumpir y transformar las cosas. ¿no?
7: Luna, la niña que en el aire caminaba Estrella latitud besando el agua Tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa me contaba Los pueblecitos que sobrevolaba, de norte a sur de Argentina la van Tan viva, tan sagrada, tan sensual Camino a tan sagrada de distancia al desandar el tiempo de la infancia de Santa Rosa hasta la libertad de Santa Rosa hasta la cruz del alba los pueblecitos que sus pies besaban de norte al sur de hielo a la sabana, Tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada, tan sagrada, niña luna, luna nueva.
3: También de Jorge Drexler. Jorge que el fin de semana pasado hizo un recital, me encantó.
2: ¿En dónde? Me encantó, hizo? a
3: través de las redes sociales, durante uh -huh. todo este tiempo de cuarentena. Eh, dice que fue un tiempo para adentro, para pensar, por eso no hizo ningún vivo de Instagram, ni, ni a través de Facebook, de live. Hizo un recital tremendo de una hora, eh, más de 60.000 personas entre todas las redes sociales viéndolo. Ya, eh, una escenografía en blanco y negro Que se transmitió en blanco y negro eh, Espectacular ¿Y
4: el tuyo cuándo?
3: ¿En Instagram
4: Michael?
3: Live? No, tuyo. todavía no, no no Vamos, ¿No? A, hacer, vamos a hacer con, con escritores <risa> Y hablando de, de vivo sí. Esta semana estuvimos transmitiendo Desde la página web de la Biblioteca Nacional Que es www.bn.gov.ar La Semana Negra de Gijón Y tenemos una gran noticia Porque... Mariana Enríquez estuvieron varios escritores argentinos. Mariana Enríquez ganó el premio Celsius en la Semana Negra por el libro Nuestra parte de noche, una obra que según el jurado a una ...los mejores virtudes de la literatura gótica... ...con la contemporánea... ...es la especialidad de Mariana, ¿no?
4: No, 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 no tuvimos suerte de, de dar con el ejemplar nosotros... No. ...todavía queremos entrevistarla... ...pero todavía no... ...no tenemos el libro... ...no tenemos el libro, una es una pena... pena sí.
3: ...Mariana Enríquez dijo... ...esta novela es una autobiografía... ...de mi imaginación y mi universo... ...una historia que define... ...con mucha trama... ...y muchísimos escenarios y temas... ...y al mismo tiempo muy personal en el proceso... ¿Te acordás que cuando estuvo en Autores por Autores nos contó, Mariana, estaba trabajando en la escritura de esta novela que atraviesa muchísimo, es eh, un poco lo que ella cuenta acá en esta nota, atraviesa muchísimo los temas... Que, que la preocupan mezclado con lo, o sea, lo contemporáneo con lo gótico ¿no? que, que tanto le gusta si quieren, Mariana. si
4: quieren acercarse a la obra de Mariana Enríquez una forma y, y perdón la falsa pero no es, es sin falsa modestia una forma es escucharla en autores por autores porque repasamos su obra vamos contando cómo ella va creando los personajes las novelas cómo es su manera de trabajar eh, interpretaciones de la obra de Yernada La verdad que se las recomiendo enfáticamente
3: Así es, eh, Autores por Autores Está en el canal de YouTube de la, de la Biblioteca Nacional Y en el ciclo, bueno, entrevistamos a muchísimos escritores Así que pueden entrar y fijarse a ver qué otros autores quieren escuchar eh, Hablando de la Semana Negra de Gijón Continúa, y hoy sábado Si ustedes quieren eh, ingresar a la página de la Biblioteca Nacional A las 5 de la tarde Qué tenemos la tenemos a, a Dolores Reyes que va a presentar su novela Cometierra, que recién estábamos hablando, mientras escuchábamos la canción, le decía a Gastón que la empecé a leer, pensé que esos libros que uno agarra la noche, para decir, bueno, leo un par de páginas y ya me duermo, bueno, leí como 40 páginas, me, me, me súper atrapó, el sábado que viene te lo traigo. No lo cuentes. No, no lo voy a contar. Y la vamos a entrevistar a Dolores Reyes. Así que hoy es una buena oportunidad a las 5 de la tarde para escucharla.
4: Y ya que hablaste de premios, también hay que mencionar al premio Rivera Duarte, eh, Duero, ¿no? De sí, Páginas porque, de Espuma.
3: Sí, porque hay otro argentino nuestro que vive en, en Madrid, Marcelo Luján, ganó el premio eh, de cuento con la editora esta que decías, Página de Espuma, 50.000 euros ¿no? uh -huh, uh -huh. El premio lo fallaron en febrero, pero se entregó ahora. Eh, la obra es La Claridad, eh, que Páginas de Espuma va a publicar el 15 de julio. ¿Cuándo es 15 de julio? Hoy es... Eh... Estamos
4: a 11. No,
3: a 11. 11, ¿no? creo a once, once. Once. Sí, 11. Bueno, La Claridad incluye sus relatos donde aplica la técnica del claro oscuro, a través del uso de contrastes fuertes para iluminar el mal. Son, ah, es es un libro de relatos. Hay que, hay
4: que conseguirlo también, entonces. Sí,
3: eh,
4: el galardón debía haberse hecho público el mes de marzo, pero la crisis sanitaria obligó a suspenderlo, así que es uno de los premios más difíciles de entregar, dice la propia editorial, eh, y dijo, el estado de alarma activado por frenar la pandemia, la espera... Ha mantenido en vilo, no solo a los finalistas, sino también a todo el panorama cultural internacional. Bueno, lo suerte, la suerte entonces para Marcelo Luján de ser el ganador de este gran premio. Todas las
3: cosas que, que van cambiando y se van transformando, ¿no? Uh -huh. Llamen, les pedimos a los oyentes que se comuniquen a qué teléfonos.
4: Al 0810-222-0870. 0810-222-0870. ¿Y por WhatsApp? al once sesenta y cinco ochenta ahora vamos a leer ¿Ten remolones? El... no hay hay tengo hay, tengo le, eh. tengo desde Saladillo provincia ah, de Buenos contá. Aires que nos dice que acá hay menos dos grados y una helada machaza <ríe> sí. así que y que no queda otra que hay que vamos a superar esto ya superamos la peste amarilla Buen programa, nos dice, no nos dice el nombre, ah, así que bueno.
3: Ah, recuerden
4: recuerdan de dejar su nombre y después Jorge Castañeda de Muñiz eh, en esta cuarentena terminó un libro de Murakami Qué el, bueno, el Murakami. fin del mundo y un despiadado país eh, y un despiadado país de las maravillas y dejarían la puerta de casa a Dan Buenos Aires viaje al fin de la Qué noche lindo. y la biografía de Mill Davis.
3: Qué bueno. Hermoso, ¿Por, ¿Por dónde vive? Vamos a...
4: ¿Vos querés pasar hacer... por ahí? No, así,
3: hay, capaz que hay algún oyente que quiere leerlo y puede estar cerca y ah, puede pasar a buscarlo. Bueno eso, Vamos conectar, eso.
4: conectar un libro con un, con un lector. Con
3: un lector, así sí, que sí, si sí quieren no. lo pueden hacer. Eh, hablando de, de conectar libros con lectores, quiero recordar a, a mi tía Betty, que era una gran lectora. Hoy hubiese sido su cumpleaños. Eh, y ella también. Siempre me acuerdo que me recomendaba libros, me preguntaba qué estaba leyendo. Fue la primera en leer mi libro, así que...
4: Ya vamos a ir con otro recuerdo, recuerdo también muy especial en este programa, pero antes tenemos que ir a Claudia Massín.
3: Sí, hablando de pandemia, cuarentena, la escritura, los libros que van apareciendo, los vínculos con las editoriales, Claudia Massín, desde la provincia de Córdoba, que nos habla de su última obra, Cuerpo. ¿Y vos en un momento dijiste que... La poesía para vos establece una relación afectiva con, con la materia, ¿no? Y si esta actitud que nos lleva como a observar con atención y tener una mirada como amplia, como esta especie de caleidoscopio donde ahí recorres la infancia, lo perdido, la ley, la escritura, la violencia, la familia, muchísimos temas que forman parte de este eje que recorre en tu obra y pensar si la desobediencia como acto político de resistencia, ¿cuál es el lugar de la palabra desde el lugar de la desobediencia?
5: Bueno, yo, yo creo que, que es un lugar central, ¿no? Porque estamos hechos de palabras, ¿no? Somos básicamente cuerpos construidos a través de, de las palabras de los demás, que, que las hemos vuelto propias, pero bueno, somos básicamente, es discurso. Yo creo que el discurso poético tiene mucho que ver con este movimiento de torcer, de subvertir este discurso que nos vino dado, digamos. Lo llamo, bueno, como lo llama el, el psicoanálisis, ¿no? El, el discurso de la... Ese discurso, ¿no? Donde cada cosa va en su lugar y, y hay determinados mandatos y hay determinadas condiciones preestablecidas de acuerdo, no sé, a nuestro lugar de nacimiento, a nuestro género, a nuestra condición social. Lo que se espera de nosotros en función de cada una de estas cosas nos es dado a través del discurso de los demás, ¿no? Y la poesía, según yo la veo, lo que hace es quebrar con eso, ¿no? O al menos intentarlo, digamos, ¿no? En el mejor de los casos lo logran. Quebrar con, con esta idea de que existe algo así como lo dado, lo normal. Porque, de hecho, hace cosas extrañas con el lenguaje mismo, ¿no? Ese lenguaje que, que usamos más como herramienta o como o como modo de domesticación, digamos. Herramienta de adaptación, de repente se transforma o puede transformarse en una herramienta de todo lo contrario, ¿no? La voz de, de una resistencia a lo dado, ¿no? Una voz que nos dice, no, las cosas no tienen por qué ser así, podrían ser de otra manera es una convención, y creo que esa es la, para mí la particularidad del curso poético, ¿no? Su, su capacidad de revelarse de quebrar, no siempre desde la forma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en, en mi poesía no, no, no tengo rupturas sintácticas, por ejemplo, muy, muy marcadas, siempre se suele pensar que la poesía rompe desde ahí. Básicamente, la, la forma principal en la que rompe es quebrando el lenguaje, ¿no? A veces sí, pero a mí me parece que también desde el campo del sentido la poesía quiebra, ¿no? Y yo puesto más, quizás, ahí, a que lo que se dice en los textos está como a contramano, ¿no?, contraviniendo los sentidos imperantes, el sentido común, digamos,
2: ¿no?
4: Claudia, me gustaría antes una breve reflexión tuya con respecto a que el cuerpo interior sale en la pandemia. Si es difícil publicar por poesía por editoriales, por la falta de apoyo, por este país tan poco federal, esta cabeza de Goliath, como diría Ezequiel Martínez Estrada, ¿cómo fue esa experiencia de publicar en este momento, con todas las dificultades que tiene?
5: Sí, bueno, yo siempre digo en ese sentido que yo fui muy afortunada con el tema de la edición, ¿no? Los poetas, las poetas en general, tenemos grandes dificultades a la hora de editar, de hecho casi todos nosotros, o sea, el primer libro es un libro cuya edición pagamos de nuestro propio bolsillo, digamos, yo no soy la excepción, mi primer libro de Isarria lo edité así. Después tuve la suerte de que... Ya o sea, el segundo libro me lo pidiera una editorial, el tercer libro tuviera un premio en España y a partir de ahí se facilitó, digamos, de alguna manera el, el tema de la edición. Para mí, que este libro, que el cuerpo haya sido editado acá en Córdoba, es... Es hermoso, realmente. Tengo otros libros editados, antologías, y, y un libro que se llama El Verano editados en Resistencia, ¿no?, editoriales de, de, de Chaco, y, y me parece sumamente necesario, ¿no?, lo que vos decís, esto de poder descentralizar un poco, ¿no?, viviendo en, en Buenos Aires durante cerca de 30 años, o sea, a mí me resultaba más difícil, salvo por la existencia de Internet, digamos, acceder a la poesía de un poeta, no sé, cordobés, o puntano, o sanjuanino, o santa santacruceño, que a la poesía de un poeta español, digamos, ¿no? O sea, es como es una locura, ¿no? E, e, o incluso con Latinoamérica, ¿no? Es más difícil conseguir un, poeta, un libro de un poeta no sé, mexicano o, o boliviano o peruano, que de un poeta norteamericano, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que sería maravilloso que eso viese a cambiar, ¿no? Por eso, bueno, me parece que la, la apuesta que hizo esta es una editorial muy particular, ¿no? Portaculturas es además una librería muy hermosa que, que hay acá en el centro de Córdoba que apuesta a ediciones muy, muy, muy cuidadas, ¿no? Como que los libros son, además, objetos muy hermosos, ¿no? En este caso tienen ilustraciones de un ilustrador brasileño.
3: Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Por la de... Tenemos muchos oyentes de Córdoba, que le mandamos un beso a todos, que nos siguen. Tienen la oportunidad de tenerla Claudia ahí, en su provincia. Pero te quería hablar justo de eso, de la ilustración, es sí. bellísima.
5: Sí, sí, realmente son son hermosas las, las ilustraciones y yo tengo que confesar que... Cuando eh, Javier Folco, el, el editor de, de Portaculturas, me propuso editar este libro con ilustraciones, yo tuve cierta, este, bueno, ciertas dudas, ¿no? Porque pensaba, bueno, eh, este, o sea, porque no íbamos a trabajar con el, el ilustrador, iba a ser extranjero, ¿no? Porque esta es la política de la editorial, cuando es un un autor nacional, el eh, ilustrador es extranjero y viceversa, ¿no? Entonces no trabajan en conjunto, digamos, ¿no? Y este, Ni siquiera online, digamos, ¿no? O sea, cada cual hace su trabajo, digamos, y después se ve qué pasa ahí, ¿no? Y en este caso pasó algo milagroso, ¿no? Porque que fue que yo vi esos, esas ilustraciones y dije, sí, o sea, los leyó, leyó los poemas, ¿no? O sea, los leyó en serio, quiero decir, ¿no? O sea... Eh, esto, 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 estas ilustraciones son una lectura de estos poemas no son no, no graficó simplemente ¿no? Lo, que, lo que el poema ya decía sino que eh, hizo su propia este, eh, mostró su propia lectura en esa ilustración ¿no? y bueno, eso es eh.
3: maravilloso realmente eh, el cuerpo interior y mm, quiero cerrar con, con uno de sus poemas eh, hablando de la palabra y la escritura que nos quedó, me quedó por lo menos pendiente a mí, todas las cosas hermosas al principio son palabras decís en uno de tus poemas y en otro decís no existe el lenguaje deslumbrante existen las palabras, como piedritas desprendidas de un volcán que se extinguió, ¿no? las palabras, el significado de las palabras y si puedo decir brevemente si nos quedamos ya cortos de tiempo pero eh, qué significa la, la poesía y la palabra en este vínculo no gracias Claudia por esta entrevista
5: bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy hermosa entrevista y bueno, gracias por la, por la lectura. Gracias, una... siempre
2: enorme.
4: Gracias, una... Ahí estaba Claudia Mancino entonces en la entrevista que hicimos en la semana. Ya vamos a, a pasarle a todos la, la, la entrevista completa, estamos trabajando en eso
3: ya. Así es, sí, sí, uh -huh. sí. Vamos a ver si en breve la la podemos escuchar completa. En el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, Hace. donde hay muchísimo, pero muchísimo contenido. Eh, estoy esperando que los oyentes saquen la manito. Hace un
4: frío. Hace un frío, les cuesta escribir <risa> todo.
3: ¿eh? Y a ver si nos escriben, nos llaman, nos cuentan cuántos grados hacen, dónde están, qué están haciendo, y a ver si podemos hacer este servicio solidario desde la radio. Este, estos libros para los lectores, a ver si los hacemos circular, a ver si nos vamos despertando en este sábado ¿Sale solo hoy o no? Eh, sí, va a, estar, va a estar lindo, lindo? Eh, 1165
4: 84 0870 o por teléfono, saben que aún nos gusta escuchar su voz eh,
3: No llamo nadie hoy, a ver si alguien llama
4: 0810 222
3: 0870 Vamos a, a la tanda la música y hasta las 8 les vamos a hacer compañía por Nacional AM870 en Duplex con Nacional Folclórica haciendo la muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Llamen.
0: La muralla y los libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
6: 100 años, 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
4: Estela Montes y Pedro Aguíbal Mancilla Modarte en la noche Radio del Plata década del 80
3: Logre que su oído le quede agradecido
0: Sintonice Radio del Plata
6: La mayor permanencia de música con estilo
0: En el viento... Modarte en la noche La mayor organización Trasferida al servicio del hombre elegante Se complace hoy En presentar Modarte en la noche Tu show nocturno Exclusivo Faltan 47 días
6: Radio Nacional La Radio Pública Próximo programa, Crisis en el Aire.
8: Ahora, nacional, en todo el país.
0: 7 de la mañana, 35 minutos.
8: Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
6: 70 años de la creación de las dos carátulas 1950 2020 Ni siquiera vine a buscarte Ven tí. Seleccionamos de nuestro catálogo Los grandes títulos de las dos carátulas ¿Sí? Para festejar con nuestros oyentes Sus 70 jóvenes años ¿Por qué? Porque yo ahora Por mi desgracia ¡Estoy viva! Vestir al desnudo, de Luigi Pirandello. ¿Quieres condenarme a hacer lo que yo quise matar? Con la actuación de la primera actriz, Susana Rinaldi, y un elenco de primeros actores. Pero yo puedo remediar todo eso. ¡No! no, no, no. Producción y dirección, Nora Masi. Domingo, 22.30, por Nacional, la radio pública.
0: Continuamos en... La muralla y los libros eh, Buenos días Hola, el, el Ricardo Córdoba Capital quería recomendarle a los distinguidos oyentes de La muralla y los libros el texto del libro Putas y guerrilleras de Miriam Lewin y Olga que habla sobre la represión clandestina en las cárceles en la época de la dictadura
7: militar. Buenos
3: días. Ahí nos están llamando, ¿a qué teléfono?
7: Al
4: 0810-222-0870 o por WhatsApp como Marcelo Ballester que... No nos agradece por el programa Y dice que estuvo leyendo a Emerson
3: Qué bueno, vamos a la música Y luego se viene la sección de poesía Se
4: viene el, primero la lectura De un, la oyente Porque no va a leer poesía Esta vez ah. este, viene un texto distinto La bueno. sorpresa que tenemos
3: Ay, Qué lindo, bueno, me gustan las sorpresas Vamos a la música y ya sí, continuamos
7: y decir Dios juro que nunca existirá en la vida esa palabra entre las dos tarde o temprano volveré yo a verte yo veré de verte al fin así de alegre así mismo de fuerte así que no llores por mí amiga mía qué ilusión volverte a ver Ay, qué emoción, amiga de mí, mi corazón, no olvides nunca esta canción. Amiga, mía, qué ilusión, volverte a ver, ay, qué emoción, amiga de mi corazón, no olvides nunca esta canción. por lo que habrá que andar pero siempre el destino nos llevará al gran reencuentro de verdad por eso es que hasta pronto siempre suelo decir y aunque parezca tonto feliz me siento al despedirme a ti decir ti. Mía, qué ilusión volverte a ver. Ay, qué emoción, amiga de mi corazón. No olvides nunca esta canción. Amiga mía, qué ilusión volverte a ver. Ay, qué emoción, amiga de mi corazón. No olvides nunca esta canción. Fin. Y aunque parezca tonto feliz me siento al despedirme así de ti, mí. amiga mía, qué ilusión volverte a ver, ay qué emoción, amiga de mi corazón, no olvides nunca esta canción, amiga mía, qué ilusión.
3: Veré de verte, de Susana Radcliffe, y quise pasar esta canción porque hoy es el Día Nacional, nos contaba recién Cristian, del Bandoneón. Eh, hace 14 años se declaró por ley el 11 de julio como el Día Nacional del Bandoneón, en homenaje al nacimiento de Aníbal Troilo y me, me gustaba esta idea de que fuese una mujer ¿no? que tocaba el bandoneón me parece excelente
4: hermosa y aparte un instrumento tan tan, tan nuestro de alguna bien. manera que a ver no, no se eh, fabrica más se fabricó en Europa pero tan nuestro tan, tan integrado a la, a la cultura popular argentina
3: Así es, y además un, un instrumento tan identificado también con lo masculino, ¿no? Porque los hombres son los que tocan el bandoneón, por eso quería eh, Porque, claro, la gente, en la...
4: porque la tem el tango quedó muy tango. marcado en lo, en, lo, en, lo, en lo masculino, que de hecho ahora todo este movimiento por tratar de hacer un tango hembra, en el buen sentido lo digo, ¿no? Eh, de, de, de disputar esa hegemonía al... al al hombre.
3: Bueno, Florencio Bertali, que es compañera nuestra de la Biblioteca Nacional, uh -huh. que es investigadora, historiadora, docente, tiene la, la, el grupo que se llama La Runfla. Ah, claro, exactamente,
4: exactamente. Te decía que teníamos una sorpresa, bueno, a sí. veces la
7: radio sirve
4: para recordar a gente que ya no está. Vos hablabas de, de tu tía. En este caso, nuestro oyente Daniela Farazzi, y que, por lo que tengo entendido, también toda su familia va a estar escuchando. Van a recordar a una familiar, a su tía. ¿Pero cómo? A través de lo que escribía la tía. ¿Viste eso de Lacan que dice que el significante nos precede y nos sucede? Bueno, ¿qué quedan nuestros significantes? La tía, de alguna manera, se va a hacer presente en, estos, en, esta, en este cuento. Hola,
8: Ana y Gastón. Soy Daniela de Banfield. Y quería compartir con ustedes un cuento que escribió mi tía, eh, en unos pocos días se cumple un año de, de su partida. Eh, entonces en una forma de, de homenaje y de mostrarles a todos lo, lo lindo que ella escribía, eh, quería leérselos y compartirlo con ustedes. Gracias. Fue una mañana. No sabía bien qué pasaba. Pronto lo supe. Estabas ahí, en mi vientre. Alguien golpeaba mi panza. Alguien latía con fuerza. Alguien clamaba por vida. Alguien cambiaba mi vida. Alguien crecía conmigo. Hasta que un hermoso día de sol, ese alguien quiso mirarme. Juntar nuestras manos, nuestros corazones, sentir la tibieza de nuestras pieles, Sentir el amor más grande e infinito que podríamos sentir. Y ese alguien ya estaba aquí, cobijada en mis manos, entre mis brazos. Sin entender quién era, sin saber dónde estaba, ni qué pasaba. Ese alguien, hija del alma, eras tú. Mi primera experiencia, mi primer amorcito. Mi primer sentir la vida con fuerza, con coraje. Porque ahora éramos dos, y ahora a caminar juntas a vivir con intensidad la maravillosa locura de ser tu mamá.
3: ¡Qué lindo lo que nos Leíste, Daniela, Daniela Farasi, le mandamos un beso enorme a ella y a toda su familia eh, de Banfieldson, ¿no? Sí,
4: eh, Capello Farasi es la familia también.
3: Le mandamos un beso enorme. Gracias por compartir parte de tu vida con nosotros. Y haber leído este texto eh, maravilloso que escribió tu tía y hacerla presente, como decía Gastón. Eh, así que muchísimas gracias, un beso para todos.
4: Vamos, abrimos la sección de poesía, eh, Ay, así gusta. lo traemos al Rafa con sus literaturas
3: intervenidas. Sí, hacía mucho que no lo escuchábamos al Rafa, a ver ¿con qué, no, qué nos trae hoy. Mientras llega Rafa, ¿querés leer los mensajes de algunos Vamos oyentes? con algunos de los oyentes.
4: Eh, buena mañana, Ana y Gastón, amanece en Rosario Ay, con frío y la cálida compañía de La Muralla, eh, preparando el desayuno.
3: Qué rico, queremos unos mates, Víctor un Hugo, ¿no?
4: desde Imagínate. San Juan, nos pone un mate, mirá, qué buen lindo. día. Eh, una foto de un mate, buen día, soy Víctor Hugo, desde San Juan, aquí dos grados, con una sensación térmica de un grado bajo cero. Gracias por acompañarme en esta madrugada, muy lindo programa. Eh, nos le gusta eh, Eduardo de Rosario el kiosquero buen día siempre escucho este gran programa y la gran mañana del sábado nacional en Rosario mucho frío soy kiosquero así ah, los, estar trabajando, sí, hay claro, que trabajando hay frío lo que debe ser eh. gracias
3: me imagino ese kiosco abierto no sé si será con la puerta cerrada
4: chicos acá estoy helado saludos gran programa Matías <risa> de Carapachay en, en, en las Islas del Tigre
3: ah en Tigre de, de, de estar fresco ahí
4: vamos entonces con las poesías vamos con, con la apertura
7: siempre
0: estás como ausente de la tarde. <risas> Se dice que la víspera de, de su muerte, Señor este saludo de mucha rey de luna. Que tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barbo. Que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla. Que tus manos de rey tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimento del cisne rojo los que se oponen a tu espada que te sacien de gloria tus muchos dioses que te sacien de sangre que seas victorioso en la aurora rey que pisa a Irlanda. que te dé muchos días ninguno brille como el día de mañana porque ese día será el último te lo juro, rey Magnus porque antes que se borre su luz te venceré y te borraré Magnus Barfo
4: Ahí estaba eh, el, el poema de Borges, eh, por, leído por el Rafa Hernández, El enemigo generoso.
3: Sé es que me gustaría escucharlo de vuelta. Dale,
4: vamos a escucharlo de porque vuelta.
3: Porque se nos mezcló con la cortina. Me gustaría volver a escuchar al a Rafa Hernández leyendo al maestro Borges, que fue director de la Biblioteca Nacional durante 18 años, que hoy está el Centro Internacional Borges, que, que lo dirige... En, Germán Álvarez Laura Rosato, un gran trabajo de investigación que forma parte de la Biblioteca Nacional en el Anexo Sur, que está en la calle México, y, y Borges, tan, que tanto significa para nuestro país y para el mundo.
4: El enemigo generoso, así se llama el...
3: Ahora sí, lo escuchamos al Rafa Hernández.
0: Magnus Barford, año 1102 ...emprendió la conquista general... ...de los reinos de Irlanda... ...se dice que la víspera de su muerte... ...recibió este saludo de... ...Muchertach... ...rey de Dublín... ...que tus ejércitos militen... ...el oro y la tempestad... ...Magnus Barford. ...que mañana en los campos de mi reino... ...sea feliz... ...tu batalla... ...que tus manos de rey... ...tejan terribles la tela de la espada... Que sean alimento del cisne rojo los que se oponen a tu espada. Que te sacien de gloria a tus muchos dioses. Que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora, rey que pisa a el Que te dé muchos días, ninguno brille como el día de mañana. Porque ese día será el último, te lo juro, rey Magnus. Porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Barfod.
3: Ahí está, qué sí. brillante, el Rafa Hernández, gracias Rafa, gracias, gracias por ser parte de la muralla de los libros, nos prepara estos materiales, estos audios, estos textos leídos con, con, con esa voz tan potente del Rafa Hernández, eh, ¿sabes que Vamos a, a leer otros autores también eh, que traje... Así que después se los voy a pasar al a Rafa para compartirlo en esta sección de poesía.
4: Y tenemos una poesía, para en, en un segundito más, de un oyente de Andrés Meloni, de Santa Fe, que se había comunicado con nosotros, bueno. que quería acercarnos su poema, así que ahora en un segundito ya lo pasamos.
3: Bueno, y hay más eh, mensajes, ¿se pueden comunicar a qué teléfono, o sea, a qué número de WhatsApp?
4: Al 1165 84 70, como nos escribe Ese es el WhatsApp. Graciela, sí. buen día, gracias por el programa. Mi recomendación, Absolon Absolom de Faulkner, no es una novela sencilla, pero vale la pena el esfuerzo. Y el teléfono, como me dijiste, Ana, es 0810-222-0870.
3: A ver si nos llaman y nos cuentan si tienen algún libro que recomendar, algún libro que le quieran regalar a algún lector que esté cerca. Tal vez podamos hacer esta, este vínculo. Les quiero contar que La Nave de los Sueños continúa Ajá. todos los martes a las 19 horas con una programación espectacular del mes de julio. Tiene? El próximo martes a las 19 horas, ustedes entran al canal de YouTube de la biblioteca a las 19 ...y ahí se va a realizar... ...primero la charla... ...con Fernando Spiner... ...que es su director... ...Daniela Pereira... ...Fernando... ...hablan sobre la boya... ...me encanta esa película... ...Spiner,
4: Spiner lo trajiste... ...no, la muralla... ...me parece... Sí, ...que de, de la Pl boya, ¿o no?
3: ...sí, hablamos muchas veces... ...de su obra... Eh, ...porque se proyectó... ...en la Biblioteca Nacional... ...en, el, en varios ciclos... ...de la nave de los sueños... ...pero esta película... ...me encanta... ...porque habla de... de su padre... ...su padre ...que, que fue escritor... ...poeta... Y habla de Villa Gesell. la película ah, se proyectó muchas esa. veces en Villa Gesell, en el bosque. Sabes qué lindo? Las noches de verano con una pantalla, y ver la película que tiene que ver con el pueblo, con el lugar.
4: Le cuento a, a nuestros oyentes, yo no me engancho mucho con el cine, Osvaldo Gamba, eh, que estaba con, con Ana en, en la otra parte de la muralla, y, y Ana son los, los, los enamorados del cine, entonces sí. esta parte era de ellos, sí. y yo me podía borrar tranquilo.
3: Pero la olla la sí, sí. se, se las recomiendo, no se pierdan esta peli, va a estar... Eh, primero la charla de Daniela Pereira con, con Fernando Spinar y después de la charla va a aparecer el link para que vean la película. Y les decía de esta programación de lujo porque el 21 de julio se va a proyectar Vuelo Nocturno de Nicolás Herzog, que es una película que también que, que me encanta porque... ...a partir de una serie de grabaciones de audio... ...que estaban entre Antoine de Saint-Exupéry... Sí, ...que le envió a Jean Renoir... Uh -huh. ...en 1941... ...bueno, estas conversaciones son el punto de partida de esta película... ...que aborda parte del periodo en el que... ...el escritor y aviador francés vivió en la Argentina, en Entre Ríos... Uh -huh. Así, es. ...así que hay, les recomiendo también esa peli... ...que va a ser el 21 de julio... ...y el 28 cerramos el mes con Salvadora... Uh -huh. De Diana Rosenfeld, que está basada en la vida de Salvadora Medina Honrubia, la poeta y escritora.
4: Vamos con nuestro oyente, vamos a escuchar sí. a Andrés Meloni, entonces que nos acercó su poema. Lo escuchamos.
1: ¿Me quieres, amor? ¿Me quieres? Sí, para toda la vida. Y era yo quien preguntaba, siempre soñando una espina siempre rondando una duda, siempre imaginando heridas. ¿Me quieres, amor? ¿Me quieres? Sí, para toda la vida. Tardes, madrugadas, noches, mañanas y mediodías, en el balcón, en la calle, en el sueño, en la vigilia, siempre, siempre preguntando, corazón, si me querías. Y de pronto, no sé cómo, sin una razón precisa, mi voz amarga y cansada se fue quedando dormida. ...y cayó sobre mi alma una lluvia dulce y fina... ...que se fue cristalizando en nieve... ...delgada y fría. Y ya no pregunté más... ...corazón... ...si me querías. ¿Ahora? ¿Ahora eres tú quien se queja... ...quien pregunta... ...y quien suspira me quieres amor, me quieres, me dices con voz dolida, y yo, de la misma forma, con que tú me respondías, escondiendo la verdad, debajo de la mentira, te digo ausente y lejano, sí, para toda la
8: día para todos, Edu y de Acasurso, como todos los sábados, no nos llama porque piensa que todo el mundo va a llamar. Recomiendo las notas de prensa de García Márquez, de Sudamericana, más de 200, eh, pero salieron después en Tomo 1 y Tomo 2. Eh, joyas periodísticas, con un humor y una ironía increíble de Gabo, y los cuentos también, que mucha gente los
0: Hola, buenos días. Habla Raúl de Rosario. Estoy siguiendo su interesante programa. Es la primera vez que lo sintonizo.
2: Este, y bien,
0: me gustaría saber eh, cómo, se llama, cómo se llama el tema este que se hacía mención a la luna que salió anteriormente. Lo, se me escapó. Eh, no, no, me interesó el tema. Por eso, si son tan amables y me lo dicen al aire, eh, tomo nota. Bueno, muchas gracias. Eh. Hasta luego.
7: Hola, buenos días, mi nombre es Mónica Capello, soy la mamá de Daniela Farazzi, que recién leyó un texto escrito por mi hermana, Nora Capello, recordándola, pues como bien dijo ella, el 14 de junio de su partida, perdón, estoy muy emocionada por la alegría que
3: Ay, qué lástima que se cortó. 30 segundos tienen para, para dejarnos mensajes. Le mandamos un beso enorme a todos los que se comunicaron. Y le digo al oyente que nos preguntaba por la canción Niña Luna de Rally Barrio Nuevo junto a Jorge Drexler. Y gracias a la familia de Daniela que nos escribe, que nos, que nos llamó también. Acá
4: viene Janina que dice que quería agradecerle a, a, a su prima Daniela por recordar a, la ma, a su madre, Mona Martín, así firmaba sus cuentos, con una de las cosas que más amabas que era escribir y leer. La del cuento Soy yo y seguiremos juntas. Es ella la, que le, le, la del escrito, ¿no? Qué lindo. Y seguiremos juntas siempre más allá de cosas. Bueno, un beso, gracias beso, besos para todos ustedes.
3: gracias a todos sí, los oyentes y si tienen eh, textos escritos, poemas, ensayos, lo que quieran nos llaman y nos escriben, la muralla de los libros arroba le quiero agradecer a María Mancilla que nos envía cuerpo anfibia papel el próximo sábado quiero hablar de este libro bueno eh, los, textos, los textos Sí, eh, escrito antes de, de, de toda sí, la cuarentena claro. de la pandemia, cuerpo, anfibia, papel. Gracias María, un beso grande.
4: Recuerden que están las becas de investigación José Martí abiertas, eh, que convoca a una nueva edición de sus becas de investigación con el objetivo de incentivar a nuevos trabajos que indaguen los fondos patrimoniales de la institución, el premio de no mil pesos. Así es. Eh, se pueden comunicar a... Mm, el mail becas arrobabn.gov con velarga ar becas arroba, bn .gov ar
3: nos quedan segundos nos vamos gracias Diego Girau en la operación técnica Cristian Blanco en la producción Gastón Francese y Ana de Casa quienes habla que tenga muy...